0: ya sekota kotaknya lu ya lu pasti pernah punya pengalaman atau mungkin sebatas keinginan gitu ya untuk berlibur menetap apalagi menetap gitu ya di tempat lain gitu ya di, atau di kota lain nggak nggak mesti drastis gitu ya di desa lu pengen menetap di desa tapi setidaknya di kota lain yang lebih kecil gitu ya. Yang mana dengan lu menetap di kota yang lebih kecil tersebut atau berlibur di situ, lu benar-benar bisa refresh. Lu benar-benar bisa ya bisa mengembalikan, bisa recharge gitu ya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, lu bisa self healing dan juga sekaligus juga self rewarding. Gitu ya. Dengan pergi ke tempat-tempat yang gak biasa lu datangnya tersebut. Ya. Sayangnya gue nggak seberuntung itu. Pada masa kecil gue tuh nggak tahu istilah kampung halaman karena gue nggak punya kampung halaman. Jadi gitu ya. maksudnya gimana? Jadi gue itu meskipun bokap nyokap itu bukan asli orang Jakarta, ya, tapi mereka itu semua kaum urban, ya. Artinya mereka itu pada pindah ke Jakarta dan sekitarnya. Jadi waktu mereka pada masih muda Kebanyakan dari saudara-saudara nyokap dan bokap gue bahkan sampai ke kakek nenek gue. Ya, kecuali almarhum kakek gue yang masih menetap di kampungnya gitu. Itu mereka itu udah pada pindah ke Jakarta semua gitu ya. Terus kakek dari bokap gue itu meninggal pas umur gue tuh masih berapa umur setahun apa-apa. Jadi ya gue nggak pernah ketemu tuh yang namanya dengan kakek dari bokap gue, itu ya. Jadinya, ya, nggak ada alasan bagi bokap gue untuk pulang kampung, ya, karena toh bokap bokapnya udah nggak ada. Dan e, ibunya, ibunya bokap gue yang ketika masih hidup itu gue sempat ketemu juga. Itu dia ikut dengan anak-anaknya, ya, rumahnya apa namanya dia tinggalnya ngiter ke rumah anak-anaknya, termasuk kadang ke rumah bokap gue juga, yang mana udah tinggal di Jakarta dan sekitarnya semua. Jadi pas saat hari raya, pas saat Lebaran gitu, gue tuh nggak pernah ngerasain sekalipun ya yang namanya mudik, ya atau pulang kampung, ya kan kalau kemarin tuh sempat kayak ada ini beda. Mudik sama pulang kampung tuh beda loh ya maksudnya. <laughs> ya pokoknya nggak pernah ngerasain mudik Lebaran lah intinya, gitu. Um, Sementara satu-satunya memori tentang kota kecil di luar dari Jakarta yang pernah gue rasain itu cuman ada di Kota Cibinong. Dulu tuh Cibinong masih kota kecil gitu ya. Cibinong sekarang Cibinong udah bagian dari Depok. Kota Cibinong itu adalah rumah dari nenek gue, nenek kakek dan nenek gue dari sisi nyokap. Ya. Dulu eh, kakek gue itu tentara, jadi dapat Kayak rumah dinas di daerah Cibinong, gitu. Itulah satu-satunya kenangan gua um, untuk apa ya. Termasuk cukup lama juga singgah, gitu ya. Tinggal, gitu ya. Ya nggak sampai menetap sih. Ya, untuk menghabiskan masa kecil gua. Jadi dulu tuh tiap liburan caturulan ya. Mungkin yang nggak ngerasain caturulan nggak ngerti maksudnya ini. Tapi zaman gua itu masih catur wulan, masih cawu. Ya tiap liburan catur bulan itu gue selalu nginap di situ. Ya kalau liburan cau satu cau dua itu kan paling cuma seminggu libur ya. Itupun gue masih ke situ paling nggak dua atau tiga hari gue nginap di situ. Nah kalau liburan cau tiga yang panjang bisa sampai uh, sebulan ya dua minggu atau sebulan lah. Itu gue nginap di situ bisa berminggu-minggu seminggu dua minggu betah banget gue di situ. Jadi kenapa? Karena disitulah ya di tempat itulah gue itu ngerasain hal-hal yang berbeda dibandingkan dengan tempat tinggal gue yang biasanya yang biasanya tuh gue ketemu dengan beton-beton yang bukan di apartemen juga sih kayak gue tinggalnya di di rumah di di daerah Jakarta gitu ya yang mana ya udah apa sih ya udah biasa dengan kehidupan dengan kebisingan uh, kota besar seperti Jakarta gitu, dengan Ah uh, ya lengkap dengan minimnya tempat bermain, gitu ya. Pokoknya ya inilah anak-anak dari kota itu sebetulnya juga seneng banget kalau diajak ke kota-kota kecil seperti itu. Apalagi kalau punya teman di sana, gitu ya. Nah, gue ini karena saking seringnya nginep di rumah nenek gue di Cibinong itu, gue jadi sampai punya teman dan punya teman yang cukup akrab, gitu. Bahkan sampai sekarang ada Satu dua orang yang masih kontak uh, sama gua gitu ya. Nah dulu itu gua nggak apa ya, ngedapetin hal-hal yang nggak sehari-hari gua temuin di tempat tinggal gua. Ya, pertama dari soal uh, lalu lintas ya, traffic ya. Dulu di Cibinong itu sangat-sangat nggak -sangat ada macet. Jadi di depan Jalan Raya Jakarta Bogor itu yang daerah-daerah Cibinong, itu sama sekali nggak ada macet sama sekali ya. Dulu kan gue kadang-kadang suka tuh pagi-pagi um, nganterin ikut nenek gue jualan. Dulu nenek gue tuh jualan kue, jualan kue di pasar Cibinong. Dia itu sama kakek gue kalau dari tengah malam ya, dari jam 3, jam 2 malam gitu, jam 2 pagi, itu bangun untuk bikin kue. yang ngegiling, ngegoreng, gitu ya. Dan gue kan kadang kalau malam kebangun, gitu ya. Kalau tengah pas lagi nginap di situ tengah malam kebangun, gue suka ngeliat tuh, gue suka kayak duduk ngeliatin mereka ngebantuin dikit-dikit, pengen tahu. Biasalah anak kecil kayak gitu kepo. Nah terus uh, paginya abis subuh, gitu ya. Begitu abis sholat subuh, gitu ya. Langsung tuh pergi ke pasar, ya. Pergi ke pasar. Jadi nenek gue itu bawa tas gede untuk ngebawa tuh semua dagangannya dan uh, nitipin ke toko-toko biasanya ke toko-toko Cina yang jual berbagai macam kue gitu jadi ada beberapa toko langganan dari nenek gue yang gue sering banget dan gue bener-bener terkesan banget dengan cara itu gitu dulu gue ngelihatnya ya, uh nggak biasanya nih nggak maksudnya nggak uh, biasanya gue datang ke situ gitu. Gua tuh kalau, gue juga dulu suka suka ke pasar juga sih sama nyokap gue dulu, ya. Tapi bukan untuk tujuan nganterin kue. Nah kalau nganterin kue ini, gue benar-benar kayak nungguin uh, nenek gue naro, naro, naro dan kadang-kadang juga ikut belanja juga sampai ke dalam-dalam pasar gitu ya. Terus akhirnya pulang lagi naik angkot gitu. Itu hal yang nggak biasa gue temui terus. kadang-kadang um, juga kalau lagi nggak nganterin nenek gue, itu gue suka main bola. Nah, anak-anak dari kota kecil tersebut itu kalau bangun pada pagi-pagi ya, nggak kayak anak-anak gue nggak tahu gue juga heran kalau anak-anak di anak-anak kota gitu ya, anak-anak di tempat tinggal gue, itu kalau pas lagi liburan mereka tuh rata-rata bangunnya siang. Tapi kalau gue tetep, gue tuh gue tuh termasuk Morning person juga ya, jadi mau mau libur mau sekolah libur mau lagi sekolah itu berjalan gitu ya. Gua tetap bangunnya pagi. Jadi ketika gua bangun pagi keluar rumah di daerah rumah gua dulu, loh kok belum pada orang? Maksudnya belum ada orang gitu, sepi banget. Ternyata masih pada tidur. Nah kalau anak-anak di kota di Cibinong ini, itu mereka pagi-pagi udah pada keluar, udah pada keluar rumah, udah pada main. Dan udah pada main sepak bola dan waktu itu gue senang banget. Gue pada saat itu emang lagi mengasah teknik main bola gue pada saat itu lagi zaman-zamannya SD. Jadi gue menghabiskan sebagian besar pelajaran main bola gue itu di situ. Pelajaran bagaimana ya ningkatin skill main bola lah di situ sama anak-anak situ dan Sering banget ya kalau apalagi kalau bicara pengalaman main bola, dulu kan pada ngerasa dulu dulu tuh gue gue segitu segitunya ya padahal Cibinong itu kan gak jauh dari Jakarta, paling cuman berapa sih? berapa belas kilometer dari Jakarta gitu. Atau 20 kilo lah dari 20-an kiloan dari Jakarta. Itu nganggap gue sebagai anak kota banget gitu. Anak-anak di situ dulu ya, nganggap gue sebagai anak kota banget dan uh, dulu kan gue juga datang sambil bawa video game gue dan di situ anak belum banyak yang punya video game di daerah situ di kompleks itu jadi emang begitu gua datang emang eh uh, apa ya apa Sorry maksudnya kedatangan gue itu cukup dinantikan sama mereka karena mereka juga pengen main video game itu tapi sebelum main video game itu gua tuh main, main sepak bola dulu dan Ya lucunya ya biasa lah, anak-anak kampung itu juga kadang-kadang suka nganggap enteng Anak-anak, kok gue ngomongnya jadi anak, -anak kampung Ya maksudnya anak-anak di kota kecil itu, itu suka nganggap enteng anak-anak kota Jadi kesannya anak-anak kota itu, eh, apa ya ya nggak bakal bisa olahraga lah gitu Nggak ada potongan untuk bisa jago olahraga gitu Ya tapi ternyata disitu juga gue ngebuktiin, ya jangan salah lu ini sepak bola itu universal punya buat semua kalangan <laughs> ya, artinya ya dari situ gue juga bisa diterima wah bahwa gue gua setidaknya cukup bisa main sepak bola ya bersama mereka gitu nah terus eh, tadi yang gue ada hal-hal yang nggak gue rasain juga selain dari eh, anak-anaknya yang dari pagi itu udah keluar main ya di kota kecil itu Uh, gue juga ngerasain Ya selain juga nggak macet ya nggak macet terus anak-anaknya uh, Dari pagi udah pada bangun Airnya Dulu tuh di daerah Cibinong airnya tuh masih dingin Jadi ketika gue mandi Pagi-pagi uh, gitu ya Pagi-pagi disuruh mandi ya, Itu masih berasa kayak Pakai air dari kulkas <laughs> Kayak air dingin yang uh, Dibotol-botolin di kulkas Ya mungkin lu nggak ngerasain ya sekarang lu udah pakai dispenser untuk main, minum air dingin. Kalau orang waktu zaman dulu belum ada dispenser, itu lu mesti ngisi botol-botol bekas sirup, yang ngisi air di botol-botol bekas sirup dan ditaruh di kulkas supaya lu bisa ngerasain air dingin. Dan dulu gua mandi di daerah Cibinong itu, itu airnya masih sedingin air kulkas. Jadi gua tuh sering banget kedinginan. Gitu ya, sering sampai menggigil. <laughs> ya biasalah. Kalau di Jakarta itu kan airnya ya boro-boro dingin Dari zaman dulu pun udah berasa rada-rada anget gitu Apalagi sekarang kali ya Ya <tuh> itu juga hal baru buat gue Wih airnya dingin Jadi dan airnya tuh sangat bersih Dan di komplek tempat kakek nenek gue tinggal itu Itu rumahnya juga rumah-rumah yang sangat-sangat jadul Bentuknya tuh jadul gitu ya Uh, rumahnya tuh model rumah yang gede, cukup gede. Pekarangan ada pekarangannya luas juga. Ada pohon gede, ya pohon. Dulu tuh ada pohon jambu sama pohon mangga di situ. Terus ada kolam ikan. Terus ada pompa dragon. Nah itu juga gue nggak temui sehari-hari tuh pompa dragon yang masih di, benar-benar dipompa buat ngambil air dan iya dan uh, kakek nenek gue itu mandi pakai air dari pompa dragon itu. Jadi tiap um, jadi tiap hari ya hampir tiap hari juga. Dia tuh anak-anaknya tuh suruh gantian nimba buat ee, ngambil air di situ dan ditaruh ke bak gitu. Jadi emang cara hidupnya tuh masih ada beberapa ya, ada beberapa aspek yang cukup tradisional ya. Terus ab abis itu um, tadi selain air, nah gue juga ngelihat kebiasaan atau cara main dari anak-anak situ juga. Jadi kan namanya juga anak-anak dari kota kecil ya. Di situ itu dulu belum ada sama sekali mall. Belum ada mall, belum ada tempat hiburan dan lain-lain gitu. Jadi ya masih melakukan permainan-permainan yang bener-bener kayak orang desa. Ya kayak main apa namanya kayak permainan-permainan dolanan yang zaman dulu lah. Ya dulu gue juga di Jakarta masih sih main kayak gitu. Tapi di sini tuh um, lebih banyak lagi permainan-permainan itu dilakukan gitu. Sebelum gue ngeracunin mereka dengan video game gitu ya. Ya dulu tuh karena... Enggak ada video game anak-anak situ tuh udah biasa banget mainan permainan kayak uh, petak umpet, tak jongkok, uh, benteng, dampu, engklek segala macam lah. Eh uh, apalagi tuh permainan yang pakai pakai kayu, kayu pohon jambu yang dipukul itu namanya apa sih gatrik apa kalau nggak salah. Pokoknya apal deh gue permainan-permainan kayak gitu dulu gitu ya. Terus uh, di sela-sela permainan nah mereka itu ngemilnya karena juga nggak ada jarang ya e, ada warung itu jarang di situ dulu ya jadi anak-anak itu pada ini pada makan makanan tradisional jadi dengan makan singkong dan makan ubi terus dibakar dan singkongnya itu kebanyakan nyolong <laughs> ya namanya anak-anak kayak gitu anak-anak kecil zaman dulu ya dulu tuh gue pernah su suatu kali Uh, diajak sama siapa sama salah satu teman yang ada di sana gitu eh kita gue pengen makan singkong nih kita cari yuk gitu gue gua nanya kan uh, nyarinya di mana itu di sana dia nunjuk ke ke sebuah kebun tapi agak jauh dari tempat kita main tempatnya itu benar-benar agak lumayan jauh ya sampai gue harus jalan benar-benar menyusuri jalanan yang uh, setapak gitu ya terus ngelewatin beberapa empang gitu ya, akhirnya baru sampai tuh di kebun singkong yang ternyata letaknya di pinggir lapangan bola, lapangan sepak bola gede gitu ya. Ya udah, eh, tapi kan gue gue dulu juga nanya-nanya dong, eh emang ini singkongnya siapa gitu? Ah, kata terus kata teman gue itu, ah udahlah, ambil aja udah, nggak apa-apa gitu, boleh kok gitu, katanya gitu. Ya udah dong, gue ikut tuh uh, nyambutin singkong gitu yang dari batangnya. Jadi singkong-singkong yang pohonnya tuh udah gede, yang udah ada daunnya gitu ya, dicabut-cabutin beberapa satu dua. Wah oh, ya ada nih dapat banyak. <laughs> udah siap gitu mau diambil gitu ya. Udah siap mau diambil. Uh, udah mau jalan pulang, nggak taunya ada orang dari balik ini dari balik. kebun singkong itu ada orang uh, keluar gitu bapak-bapak udah agak-agak tua ngacungin celurit ke arah anak-anak langsung pada kabur dong terus dia teriak-teriak, siapa suruh tuh nyabutin singkong saya gitu dasar tuan-anak-anak bandel kabur dong, gue bilang eh gue langsung bilang dong eh gila loh gue kira itu singkong punya siapa nggak taunya itu punya ada orangnya udah 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 kabur kabur tapi kabur tapi tetap dibawa singkongnya gitu, udah udah lepas lepas buang-buang gue bilang gitu kan, akhirnya teman gue itu nurut, ayo ah, udah deh dibuang, akhirnya nggak jadi batal gitu makan singkong bakar dan akhirnya ya udah, udah deh beli aja gitu kita patungan gitu gue, gue ngusulin untuk beli di uh, tukang sayur, gitu. akhirnya dapat singkong di tukang sayur, singkong ubi dibakar, wah itu emang enak banget sih, jadi dulu tuh gue walaupun masih pada kecil-kecil ya itu paling Gue itu seusia Anak-anak gue sekarang kali ya Usia 9-10 tahun tuh Gue udah ngerasain kayak gitu mainnya Gitu Ya kebandelan-kebandelan juga ada sih Ada ada di situ temen gue yang bandel Bandel banget dia kan uh, Pengen jajan ya Dia pengen jajan tapi nggak ada warung Dan dia juga nggak punya uang gitu Nah terus dia ada ngajak gue Sama beberapa temen lain ke suatu tempat Eh yuk kita kesana ikut gue Kata dia gitu kan Mau kemana? Ada deh kita ke sekolahan gitu, jadi ke sekolahan SD nih di situ ada sekolahan SD juga yang ya namanya juga lagi liburan ya berarti udah nggak ada siapa-siapa dan nggak ada penjaga sekolahnya juga gitu. Tapi di situ tuh ada kios warung ya yang di dalamnya itu ada barang-barang dan teman gue ini tahu, eh lo tahu nggak di sini tuh di dalam di dalam sini tuh itu ada makanan ciki-ciki coklat gitu. Yuk kita ambil yuk, hah? Gue bilang nggak ambil. gila lo gue bilang lagi juga gimana bisa ngambil itu kan digembok gue bilang itu oh tenang aja ini kita kita getok pakai batu gede eh bener lo gemboknya itu dia ama dia digetok pakai batu gede sampai rusak terus dia buka warungnya dan bener aja di dalam tuh kayak banyak ciki permen coklat segala macem diambil ambilin sama dia dan aduh dan gue emang emang gue dasarnya tuh bocah lugu dan apa ya nggak macem-macem dari dulu ya gue tuh nggak mau ikut makan nggak 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 gue nggak mau dosa <laughs> dosa nggak boleh kan gue bilang gua bilang gitu eh nggak boleh lo kata guru ngaji gue uh, mencuri itu dosa allah itu ada -mana loh loh. Ah, wala, lu, ya. di mana-mana lo ngelihat kita lo Ah, dasar lu nyat putus gue lagi gue jadi dikata-katain ah dasar lu sok gini sok gitu gitu yaudah bodoh amat yaudah kalau nggak mau nih gue makan uh pada makan permen tapi gue cuma ngeliatin doang gitu ya Dan terus ya di samping dengan uh, pertemanannya di situ ya, yang gue juga um, apa namanya jarang apa mengalami gitu. Di situ juga ada banyak cerita-cerita yang hubungannya sama mistis. Ya dulu dulu gue tuh waktu di kota ya, di kota atau di apa namanya, kayak tinggal di tempat gue lah gitu ya. Itu tuh Hampir nggak pernah dengarnya yang namanya cerita-cerita yang seputar mistis ataupun setan gitu ya. Tapi kalau di tempat situ, di tempat nenek gue di Cibinong itu banyak cerita-cerita serem ternyata, gitu ya. Dan emang itu emang kayak semacam tempatnya itu mendukung untuk um, gimana ya? Ya suasananya itu emang mendukung buat bisa dibilang serem sih. Itu rumah-rumahnya tuh rumah-rumah tua. desainnya remote desain-desain yang jadul. Rumah-rumah kayaknya dibangunnya tuh dari zaman abis merdeka deh. Habis kemerdekaan gitu ya. Nah, terus yang jalanannya lebar dan ada banyak dialiri oleh kali ya, kali sungai. Dan kalinya tuh bukan kali-kali yang cetek atau bukan got-got atau buka atau got gede ya, tapi beneran kali gitu. Jadi benar-benar ada kali yang airnya tuh ada yang airnya yang ngalir, ada juga area yang yang udah kering gitu sih ya. Tapi adalah e, pas lagi musim hujan terutama itu air yang ngalir, kali yang airnya jernih ngalir yang benar-benar jernih lah, nggak ada sampah gitu. Dan tempat-tempat seperti itu kan katanya itu kan kayak kayak tempat favoritnya ya mereka itulah gitu ya. Dan itu gue sering dengar di dekat rumah nenek gue waktu itu memang nggak jauh dari jembatan yang menghubungkan kali itu. Dan di situ sering banget orang suka ngelihat katanya ya macam-macam penampakan lah dan macam-macam wujud gitu loh, unemet lah ada. Terus di daerah situ juga banyak ya namanya juga komplek tentara itu banyak uh, gudang. Jadi gudang itu kan buat entahlah buat pokoknya buat naro stok lah di situ, barang-barang di situ. Ya dan, dan yang namanya gudang itu kan nggak berpenghuni gitu, nggak ada nggak ada yang jaga. Dan yang itu udah sering banget orang tuh ngelihat. Ada sesuatu di gudang itu dan uh, sayangnya dulu gue nggak nggak pernah bukan kok sayangnya <laughs> pokoknya gue tuh dulu nggak pernah mengalami yang gitu-gituan karena dulu nenek kakek gue tuh selalu sangat-sangat strict sangat, uh, jadi gue tuh emang dibebasin main dari pagi mau dari jam abis subuh gue main boleh tapi begitu udah maghrib gue bener-bener disuruh pulang dan nggak boleh main lagi gitu jadi nggak boleh keluar Pokoknya kalau udah malam itu waktunya istirahat dan nggak boleh keluar rumah sama sekali. Gue juga dulu nggak dijelasin tapi pokoknya kakek nenek gue itu sangat sangat strict dan sama sekali nggak ngijinin gue keluar kalau udah lewat maghrib. Jadi begitu udah. Kalaupun keluar ya sholat maghrib di uh, masjid boleh. Tapi kalau sholat isya gue nggak pernah ngerasain sholat isya di masjid itu karena udah begitu sholat maghrib pulang udah nggak boleh kemana mana lagi. Gitu. Jadi ya begitulah setidaknya ya hal-hal yang apa tuh uh, yang di luar dari kebiasaan gue gitu ya. yang ternyata emang sampai sekarang itu memorinya masih berbekas banget di gue ya gimana enggak tiap liburan sekolah gue ke situ sampai zaman gue SMP. Jadi dari dari gue kelas 1 kelas 2 SD lah sampai kelas sampai SMP kelas 3 gue tuh gue tuh udah nggak nginep lagi tuh SMA kayaknya. Kayaknya kalau kalau SMA kan Kalau SMA kan mungkin udah udah beda kali ya. Gue waktu SMA itu udah punya udah punya teman sendiri, udah punya kesenangan sendiri gitu ya. Jadi gue tuh udah nggak nggak ada keinginan lagi buat nginep di rumah kakek nenek gue waktu SMA ya paling sekali sekali doang. Tapi udah nggak sesering dulu gitu ya. Ya biasalah, udah SMA tuh udah uh, udah mainannya banyak dan lain-lain udah udah lupalah gitu. Tapi dulu waktu zaman SD dan SMP gue tuh intens banget nginep di situ dan itu menjadi satu-satunya memori gue terkait dengan kata kampung ya dan tapi ya sedihnya lagi um, kakek nenek gue tuh udah nggak tinggal di situ ya kakek gue udah meninggal kakek dari nyokap udah meninggal pas kakek gue meninggal tuh masih di situ rumahnya gitu tapi nenek gue nenek gue kan masih ada nah nenek gue itu udah nggak ngerasain rumah itu karena ya gitulah ada insiden di komplek tersebut jadinya uh, bukan insiden sih kayak aturan aneh ya dari ya dari mereka-mereka yang duduk di atas lah intinya pokoknya pensiunan-pensiunan um, udah nggak boleh lagi tinggal di situ di komplek itu gitu. ya akhirnya dengan kata lain diusir ya kasarnya diusir lah dan ya akhirnya udah nenek gue tuh jadi Tinggalnya juga sekarang muter-muter ke rumah anak-anaknya dan kadang-kadang juga ke rumah bokap nyokap gue gitu. Jadinya ya udahlah, gue jadi nggak bisa lagi main ke situ ke Cibinong itu. Kadang-kadang sekali dua kali sih gue suka masuk ya, suka masuk ke komplek itu ngeliat gitu gue bengong ngeliatin cukup lama gitu ya rumahnya. Terus jalanan-jalanan sekitarnya gue ngeliatin. antara macam-macam lah campur aduk rasanya ya antara gue merasa nostalgia karena ini disinilah masa kecil gue tuh sebagian juga dihabiskan gitu ya ada sedih juga karena loh kok nenek gue udah nggak tinggal di situ lagi gitu jadinya ya anak-anak gue tuh nggak tahu tuh nggak punya tuh memori tentang komplek itu sayangnya gitu ya padahal bisa jadi ini juga jadi pengalaman mereka juga dan anak-anak gue kan juga sama kayak gue ya jadinya nggak punya kampung halaman ya. Jadi ya gitulah gue juga jadi rada-rada bingung bagaimana memberikan anak gue itu pemahaman bahwa e, di luar dari kehidupan perkotaan yang dijalanin itu ada loh kota-kota kecil, itu ada loh kampung gitu Yang orangnya orang-orangnya itu hidup dengan cara yang berbeda dari yang kita-kita biasa alami dan lain-lain gitu dan harusnya sih emang bisa ditanamkan seperti itu makanya uh, waktu zaman kuliah dulu sebagian besar jurusan itu ada yang namanya KKN ya dan KKN itu, atau kuliah kerja nyata dan itu emang biasanya ditempatin di desa-desa supaya mahasiswa itu pada tahu lah bagaimana hidup di desa itu kayak apa sih gitu dan apa sih yang bisa mereka kontribusikan untuk kemajuan desa tersebut gitu. Warasnya sih emang tujuannya seperti itu ya gitu dan ngomong-ngomong mm, soal ini gue juga jadi kayak punya sedikit pikiran sih untuk nanti menghabiskan masa tua tuh untuk di kota-kota yang kecil gue nggak bilang di desa gue mungkin buat gue sendiri uh, pindah dari desa eh dari kota ke desa itu sesuatu yang sangat yang terlalu drastis yang mungkin gue juga nggak bisa handle jadi gue tuh saat ini sedang nyari-nyari ya berkeinginan ya untuk nanti kalau udah tua gitu menghabiskan waktu tuh di kota yang lebih kecil kota yang lebih kecil dari Jakarta yang jelas ya enggak usah terlalu jauh nggak usah terlalu drastis juga yang penting kriteria gua adalah um, udaranya jelas lebih bersih terus nggak macet airnya juga lebih bersih terus um, apalagi kalau faktor orang-orang gua nggak terlalu musingin lah terus abis itu um, yang penting fasilitas-fasilitas yang standar itu ada kayak yang tadi ATM, uh, convenience store, terus tempat-tempat uh, ekspedisi ya, terus uh, sarana transportasi ya, yang nggak muluk-muluk yang penting ada stasiun keretanya jadi kota itu paling ga ada stasiun kereta yang bisa memungkinkan untuk uh, pergi ke kota-kota lain yang lebih besar dengan menggunakan kereta gitu ya atau syukur-syukur ada jalan tol gitu ya, ada jalan tol yang ya pokoknya setidaknya dilintas sama jalan tol dan terus baru lewat lagi, jalan lagi berapa kilometer gitu, jadinya kalau emang apa ya, kita tuh nggak bisa pungkiri juga, kita udah terjebak, terlanjur dalam sistem, ataupun mindset sebagai manusia modern, ibu kota gitu ya, yang mana kayaknya kita tuh akan ngerasa butuh gitu, suatu saat untuk pergi lagi ke ibu kota gitu ya, jadinya ya setidaknya untuk bisa ngerasain itu paling nggak tetap butuh kendaraan dan butuh um, infrastruktur jalanan yang emang bisa untuk setiap saat pergi ke kota-kota besar kalau memang ada keperluan gitu. Ya udahlah, um, gua rasa itu aja untuk di episode kali ini. Jadi kota Cibinong itu sayangnya menjadi satu-satunya memori gue tentang kota kecil yang pernah uh, sering gue hinggapi gitu aja lah <yaduh> yaudah deh, bye <yaduh>